0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Reinhard Weber. Die Inflationsrate in Deutschland ist im November weiter gefallen. Die Verbraucherpreise legten um durchschnittlich 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistische Bundesamt zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Bayern wies mit 2,8 Prozent einen deutlich geringeren Wert auf. Einzelheiten von Leonore Birkenstock.
2: Im November haben in Bayern vor allem die Energiepreise deutlich nachgelassen, so das Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth. Demnach ist der Preis für Erdgas um fast 30 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Der Preis für Heizöl liegt ebenfalls deutlich unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang der Gesamtinflation werde von den Energiepreisen begünstigt, sagt der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Das führt dazu, dass im Freistaat die Inflationsrate von 3,7 Prozent im Oktober auf aktuell 2,8 Prozent sinkt. In anderen Bereichen sind die Preise in Bayern allerdings höher als vor einem Jahr. Lebensmittel sind teurer geworden, genauso wie Mieten und Wohnnebenkosten. In Deutschland dürfte im Dezember die Inflationsrate vorübergehend noch einmal auf etwa 4 Prozent steigen, sagt der Konjunkturchef des IFO-Instituts Timo Wollmershäuser. Aber bereits zu Beginn des kommenden Jahres werde sie wieder unter 3 Prozent absinken. Die Europäische Zentralbank strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent als Idealwert an –
1: Die EU-Kommission will die Rechte von Flugreisenden stärken und neue Regeln für Pauschalreisen einführen. Für mehr Verbraucherschutz sollen nach Willen der Kommission etwa die Anzahlungen für solche Reisen nicht höher als 25% Prozent des Gesamtpreises sein dürfen. Es sei denn, der Veranstalter kann die höheren Kosten rechtfertigen. Reisende, die bei Ausfall einen Gutschein bekommen, müssen dem Vorschlag zufolge gesagt bekommen, dass sie auf einer Erstattung des Preises bestehen können. Außerdem sollen Reiseveranstalter innerhalb von sieben Tagen von den Airlines oder Hotels eine Erstattung bekommen, damit sie diese innerhalb von 14 Tagen an die Reisenden weitergeben können. Jedes zweite Unternehmen in Deutschland kann offene Stellen nicht besetzen. Das ist das Ergebnis des aktuellen Fachkräftereports der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK, für den mehr als 22.000 Firmen befragt wurden. Hochgerechnet fehlen rund 1,8 Millionen Fachkräfte hierzulande. Gäbe es diese Lücke nicht, könnte das Bruttoinlandsprodukt rein rechnerisch 2 Prozentpunkte höher ausfallen, schätzt die DIHK. Einzelheiten von Anja Dobrodinski.
0: Von den Unternehmen, die aktuell auf Mitarbeitersuche sind, haben acht von zehn Schwierigkeiten dabei. Inzwischen sind fast alle Branchen betroffen. Besonders groß ist der Personalmangel in technikorientierten Bereichen wie dem Werkzeugmaschinenbau, dem Fahrzeugbau und der Elektrotechnik. Am häufigsten fehlen den Firmen Menschen mit einer dualen Ausbildung. Das ist bei mehr als der Hälfte der befragten Unternehmen der Fall. Auch Handwerksmeister und Hochschulabsolventen gibt es zu wenige. Welche Folgen hat diese Fachkräftelücke? Rund 40 Prozent der Unternehmen müssen schon jetzt ihre Angebote einschränken, also Öffnungszeiten verkürzen oder am Service sparen. Viele verlieren auch Aufträge, weil sie kein Personal haben. Jede sechste Firma gibt an, wegen des Mangels an Beschäftigten nicht mehr so viel investieren zu können. Das betrifft vor allem Industriebetriebe aus den Bereichen Maschinen- und Fahrzeugbau, Medizintechnik, Datenverarbeitung und Optik. Die DEHK warnt, das seien alles Branchen, die sich mit Schlüsseltechnologien für die Zukunft beschäftigen, wie Elektromobilität, Solarenergie oder Digitalisierung. Sie fordert mehr Zuwanderung aus dem Ausland. Damit die gelingt, müsste das Angebot an Sprachkursen ausgeweitet und digitalisiert und Verwaltungsverfahren beschleunigt werden.
1: In puncto Wirtschaftswachstum können wir beim Blick in die USA nur neidisch werden. Heute sind die neuen Zahlen bekannt geworden. Ralf Schmidberger in unserem BR24-Börsenstudio. Wie sind die denn ausgefallen?
3: Ja, überraschend für alle, sehr stark und das trotz der straffen Geldpolitik in den USA, wo ja die Notenbank die Leitzinsen viel schneller und stärker angehoben hat als die Europäische Zentralbank hier im Euroraum. Das Bruttoinlandsprodukt in den USA ist im dritten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 5,2 Prozent gestiegen. Das hat das US-Handelsministerium nach einer zweiten Schätzung mitgeteilt. Bei einer ersten Schätzung waren die Statistiker noch von 4,9 Prozent ausgegangen. Analysten waren nur von einem Plus von 5% ausgegangen. Und zum Vergleich hier bei uns sprechen wir ja von einem sinkenden Bruttoinlandsprodukt. Allerdings erwarten Volkswirte auch in den USA, dass der Schwung jetzt im laufenden Quartal etwas nachlässt. Die Stimmung an den Aktienmärkten in New York ist verhaltenfreundlich. Der Dow Jones im Moment 0,2% im Plus. Der Nasdaq gewinnt knapp ein halbes Prozent. Der deutsche Aktienindex gut 1% in der Gewinnzone bei 16.100. 180 Punkten.